0: О новом, непонятным важным программа простыми словами на латвийском радио 4 Доброе утро, уважаемые радиослушатели! В эфире программа Простыми словами у микрофона Оксана Донич. Сегодня мы обсуждаем биологический мусор: Что делать с остатками еды, как утилизировать и минимизировать пищевые отходы? В студии исполнительный директор компании Клин Рэ Валерий Станкевич. Здравствуйте. Здравствуйте. И член команды менеджмента компании «Максима Латвия» Янис Ванакс. Доброе утро. Доброе утро. Также мы свяжемся в ходе программы с председателем правления Гетлини Имонтом Монтем Стиренсом, но немного позже. Не успело общество привыкнуть к синим, зеленым, желтым контейнерам. Заговорили о красных для текстильного мусора, как на рынке в этом году появились контейнеры коричневые для остатков еды. Начали их, эту услугу по утилизации такого мусора стали предлагать весной. И в том числе мусорный оператор Клинре. Слово исполнительному директору этой компании Валерию Станкевичу. Что это за новшество? Где такие контейнеры можно увидеть? Я лично еще не видела.
1: Да, Еще раз здравствуйте. Действительно, уже с весны этого года мы начали такую практику предлагать горожанам Риги как обхозяйствование именно биологических отходов. В первую очередь, что такое биологические отходы? Да, Это, так скажем, остатки того, что обычно попадает в обычный бытовой мусор. То есть, то, что мы готовим, это так называемые Кухонные э, отходы, э, остатки пищевой, промышленности, может быть, такой, э, полуфабрикаты. Но все, что мы имеем в виду, как без упаковки. Да, то есть то, что мы на кухне готовили, что-то осталось, или излишки, либо какие-то очистки. очистки, да, э, которые уже обработаны, то есть это жареное, вареное, просто какие-то овощи, фрукты и так далее. Да? То есть вот все, все вот это, вот вся эта биомасса, это и есть биологические отходы. В том числе биологические отходы являются также и зеленые отходы, то есть листья, трава, какие-то небольшие ветки и так далее. И именно вот для этого спектра отходов... и мы создали такую инициативу, в том числе и по требованиям директивам Евросоюза, то есть это не, не сугубо наша индивидуальная инициатива, да? то есть это направление, к которому мы идем да, и предлагаем горожанам не только Риги, но и тех самоуправлений, где мы работаем, такого рода услугу, чтобы более правильно, корректно избавляться именно от такого вида отходов и таким образом скажем так, уменьшить объем или количество отходов обыкновенных бытовых, куда сейчас большинство из нас скидывает это вместе.
0: А как много такого биологического мусора производит население и предприятия?
1: По данным за 2019 год в Латвии приблизительно было около 200 тысяч тонн отходов, да, бытовых отходов из домохозяйств. Да, из которых приблизительно 50% как раз морфология вот этого отходов, мусора, составляла именно биологические отходы, да, из которых, в свою очередь, процентов 30 где-то составляли именно а, вот, пищевые, то есть кухонные отходы. Да, то есть, это огромное количество, которое на данном этапе попадает именно в бытовой мусор. Да, то есть, и вот хочется, наверное, сразу же сказать, что это как раз и свидетельствует о том, что пока что не было такой возможности избавляться от этого мусора отдельно, и в то же время это явный сигнал и к тому, что мы, к сожалению, до сих пор выкидываем слишком много, то есть и покупаем, видимо, слишком много, больше, чем Можем съесть на самом деле нужно. Да.
0: Вы говорите об отходах домашних хозяйств. В том числе. То есть в эту статистику не входят предприятия, которые производят продукты питания, а, продают их?
1: Нет, в эту статистику это входит. Это я имею в виду именно тот объем отходов, которые попадают на полигон для дальнейшей уже переработки и утилизации. Но хочу заметить, что как раз производство или там, кафе, или, или какие-то предприятия, которые занимаются отходами, у них этот вопрос немножко более более регулирован, чем у простого населения. Да? Соответственно, огромное количество компаний, они все-таки уже какое-то время работают с, с этой проблематикой, и отходы уже обхозяйствуют немножко по-другому. Там в том числе есть и нормативное регулирование, то есть там отходы делятся, именно пищевые или продукты делятся уже на категории. Есть третья категория, первая, вторая, которая регламентируется и надирается там партика с то есть ветеринарной службы и так далее, и так далее. Да, то есть крупные предприятия все-таки в своем роде уже немножко об этом задумались и уже работают, ну, можно сказать... И
0: цивилизованно активно. избавляются от Ах. биологического мусора.
1: Более правильным путем, скажем тогда. да.
0: Да, в студии присутствует представитель компании «Максима Латвия», где тоже очень много, наверное, образуется пищевых отходов. И в кулинарном цеху, возможно, не все раскупается покупателями, да, и заканчивается срок годности многих продуктов. Как вы избавляетесь от остатков, так скажем, непроданного товара или еды? Для нас
2: очень важно, чтобы мы смогли продавать свой продукт за низкую цену. И то есть и низкая цена создается, если остатков мало. То есть каждый килограмм остатков продуктов это, то есть, то есть, уходит в цену то есть, продукта. Поэтому мы, у нас очень очень обширная программа по сокращению остатков пищевых продуктов уже несколько лет. Также мы со своей стороны, хотя, и, то есть, сети магазинов, как уже говорилось, мы то есть, большая компания, мы смотрим за, за тем, чтобы остатков было очень-очень мало. То есть, потому что это наш бизнес. Ну а как это, вы это делаете?
0: Как это вы наш, это я это
2: да, я это расскажу э, немножко подробнее. Но я должен сказать: не только мы это делаем, мы тоже э, работаем над тем чтобы тоже законодательство улучшать, чтобы то есть эти остатки еще минимизировались. То есть мы были инициатором то есть программы пожертвований, то есть, продуктов уже несколько два года назад. И продуктов
0: уже... со стекающим сроком годности да, или истекшим уже?
2: Уже с истекшим э, сроком годности, так же как делается это в Западной Европе. Э, и То есть мы уже соз соз помогли создать такое законодательство здесь, чтобы не только э, мы, мы смогли это пожертвовать организациям. Да, да, благотворитель, благотворительным. Да, благотворителем Но уже мы сейчас можем пожертвовать и, и физическим лицам. Да. Так что э, даже э, с той минимальной, то есть э, с тех очень-очень минимальных остатков э, мы смогли избавиться тоже в цивилизованном виде, в таком виде, который помогает э, еще обществу. Ну вы спрашивали, ну как много у нас этих остатков, да? То есть как много,
0: да, попадает в, ну, в мусор, мусор, можно? Да,
2: как можно? Ну, во-первых, самая крупнейшая часть вообще э, нигде не попадает. То есть мы уже само первоначально, как уже сказал, то есть это наш коммерческий интерес, чтобы остатков было мало. То есть мы очень тщательно, то есть, планируем, сколько продуктов уходит в который магазин, да, и это мы можем делать при помощи, э, то есть, систем, программ э, очень тщательно, потому что мы уже знаем, что э, под, то есть, э, э, во, во время лиго, да, э, люди будут покупать больше шашлыка, да, и уже несколько дней... А во время
0: спустя... Пасхи больше яиц.
2: Да, или несколько дней спустя лего, да, там будет уже минеральная вода и так далее. Да. И, и, и таким образом, тщательно планируя, это, это один метод. Да. Но другой метод уже, то есть что делается тем продуктом, который, к которому приближается этот срок годности, да. И там у нас тоже несколько, несколько инициатив, но, в принципе, они тоже, и мы снижаем, как снижаем цену, мы также наблюдаем при помощи дигитальных средств, да, которым продуктам, конкретно в которой полки приближается срок годности, и тогда их предлагаем на распродажу. С ноября у нас будут также для тех людей, которые вот именно ориентируется на такой то ответственной действие над тем чтобы помочь планете то есть сокращать выброски мы сделаем также в наших продуктах специальные то есть эти как это называется на русском даже не знаю лейблы или вивески
0: указатели
2: указатели да который, то есть, зелено, зеленого цвета, который тогда сразу люди визуально э, заметят, да, что у них э, сниженная цена, чтобы то есть, помочь немножко планету, планете. Да. Э, э, так что то есть, это, эти инициативы, несколько, не одна инициатива, это должны быть несколько десятков инициатив, потому что не только мы, то есть, при помощи таких инициатив мы, физически сокращаем остатки, но это помогает то есть, создавать такое, то есть философию в обществе. То есть люди задумываются, и они задумываются, как они сами со своим то есть, поступком могут сократить эти остатки. Потому что не секрет, в магазинах эти остатки мало, потому что это наши деньги. Эти остатки создаются в домохозяйствах где от трех евро, которые потратились на еду, один евро уходит в мусор, в мусор, к сожалению.
0: Но все же вам тоже приходится выбрасывать продукты, пищевые продукты. Как вы это делаете?
2: Мы можем посмотреть... Как да. вы
0: избавляетесь от Мы... того, что уже невозможно продать по сниженной цене?
2: Да. Мы, естественно, то есть... Это зависит от категории этих, этого, этих остатков. Да? То есть, есть процедура, как избавляться от мяс, мясных продуктов, то есть, рыб, рыбных продуктов. Есть также, также способ, как избавляться, скажем, от сухопродуктов, макароны, то есть, так называемые бакалеи, гре... то есть, макароны, гречки и так далее. Хотя я должен сказать, что опять... Если говорю мало, тогда создается вопрос: как, что это означает мало создается, да? То есть остатки. Ну, мы можем немножко визуализировать. Ну, например, целую фуру макаронов. Да? Если у нас фура макар с макаронами, да, они распространяются, ну, то есть раскупаются и из этой фуры макаронов остается один этот бумажный пакет который ну то есть мы можем категоризировать как остатки и даже до, то есть после этого срока который называется рекомендуется до да эти макароны мы знаем что то есть он еще хороший продукт потому что то есть этот, но срок, он не скоро не, но он, этот срок по закону должен указаться с резервом, с запасом. Да? И как же как в Западной Европе мы знаем, что это можно еще использовать. Да? И сейчас мы помогли при нашей инициативой мы создали такое законодательство, которое помогает этот продукт использовать.
0: То есть вы отдаете благотворительным организациям да. ну, вот эти сухие продукты, да, как правило. Э,
2: Сухие продукты, э, также конфеты, э, но самое главное, то есть э, самой главной категорией это хлеб. Э, мы знаем, что у нас, ну, то есть культура такая, что даже ну, хлеб не выбрасывается, да, но в, э, в то же самое время у нас каждый месяц остается... 7 тонн хлеба, который не используется до э, срока. Да? Мы всегда в магазине хочем купить свежий хлеб. Это мы предлагаем. Но 7 тонн все таки это э, ну, самая-самая большая категория. Но если разделить эти 7 тонн на 200 магазинов, почти 200 магазинов, на 30 дней, это всего лишь 1-2 буханки хлеба на каждый магазин в, в день. Да? И,
0: и куда отправляется хлеб, нереализованный?
2: Он отправляется в благо... благотворительную организацию. Не только у нас в Риге, но также в Лепо и в Мадуне У нас 15 магазинов, из которых собираются... Ну То есть, хлеб.
0: вы хотите сказать, что вообще ничего не отправляется в мусорный контейнер?
2: Конечно, отправляется. Да, ну конечно, отправляется. Но 100 тысяч единиц мы уже пожертвовали. Мы бы хотели все 100% пожертвовать. 100
0: тысяч единиц за какой срок?
2: Это сначала, начала, это, то есть за этот год. Да? Но, к сожалению, к сожалению, те же самые благотворительные организации, у них нет ресурсов, чтобы ну, то есть везде собрать этот, этот продукт. Потому что, получается, вот всем тон хлеба было бы замечательно, если можно было их это все собрать в одном месте, приехать с транспортом и все. Но если это должно собираться каждый день, тогда, скажем, в Дагду, в Вейнспилс, скажем, Кулдейгу, не каждый день можно отправить транспорт за всего лишь одной буханкой хлеба. Потому что то есть... На бензин этот выброски уходит больше, чем, ну, то есть, чем получается пользы. Поэтому для нас было очень важно, э, то есть э, это, это пожертвование, которое ну, то есть, мы иници... 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 инициировали, чтобы мы это пожертвование могли тоже... Эм, Предлагать физическим лицам. Но вы
0: уже начали это делать? Мы как уже в Западной еще... Европе выставлять, не знаю, какие-то на... полки рядом с магазином на улице?
2: На данный момент мы Откуда еще...
0: люди могут брать нереализованный товар?
2: На данный момент мы еще не научились, как это делать. То есть по правлению в законе по нашей инициативе уже привелись но, к сожалению, мы еще, то есть, не нашли такой схему, потому что мы со своей стороны мы отвечаем за весь цикл за, за продукт даже, даже после тогда, когда мы его продали, также как мы отвечаем за тот продукт, который мы выдаем благотворительным организациям, да? и на это над этим и работаем. мы работаем, ищем такой такой, то есть, схему, с которой мы могли бы полностью исследить следить продукту, как он от производителя через магазин отправляется к потребителю.
0: Свяжемся сейчас с мусорным полигоном Гетлини и узнаем, как много пищевых отходов попадает на полигон и что с ними потом происходит. О новом, непонятном, важном. Простыми словами. На латвийском радио 4. Иман Стыренс, председатель правления Гетлини, на связи со студией Латвийского радио. Доброе утро. Доброе. Еще раз сформулирую вопрос, который уже прозвучал. Как много биологического мусора попадает в Гетлини и что вы с ним делаете?
3: Значит, на данный момент, если брать морфологию или состав мусора, это примерно 50% от общего объема. Тут надо сразу сказать, он не сортированный, он в общей массе. Где сортировочный завод делит весь мусор на три части. Биодеградация, то есть гнижая часть, а горящая часть, то, что горит, и калории одного килограмма превышают 17 тысяч килоджеллы, и инертная часть. Значит, на данный момент биологическая составляющая идет в био, отдельную биоячейку, где производится газ, и потом теплоэлектричество, и дальше огурцы помидоры. Вот. Но э, в следующем году мы сдаем в эксплуатацию завод по переработке биоотходов, и тогда уже меняется сам принцип переработки, что э, биомусор будет поступать на, на этот завод, и цикл переработки, если он в биоячейке в горе, это примерно плюс-минус 10 лет весь газ получается, то завод это в течение трех месяцев мы получаем уже продукт. То есть основной продукт это технический компост, и побочный продукт это опять биогаз. Вот такая ситуация на данный момент.
0: Если... Будут сортировочные контейнеры, их станет больше, и люди будут ими пользоваться. Что изменится в деятельности Значит,
3: Да. Когда выделяются биологические отходы от несортированного мусора, то не получается нормальный компост, который можно использовать в сельском хозяйстве. А, как я говорил, получается технический компост. То есть основное отличие – это примеси и тяжелые металлы. То есть этот компост невозможно использовать, ну, скажем так, для выращивания овощей или, или, или другой продукции. Он в лучшем случае используется для отделения. Дрова на нем растет. Если люди будут отдельно собирать, то это дает возможность уже на этом же заводе производить чистый биологический компост, который уже можно использовать и в сельском хозяйстве. Вот основная разница. И, И
0: плюс, этот конечно, компост может стать товаром? Или вы его будете да, даром да. раздавать крестьянам? Нет,
3: нет, нет. нет. Чистый, чистый компост – это товар, это уже э, материальная ценность, которую можно получать, его, его продавая. Но я сразу хочу сказать, что если мы будем сортировать биологию так, как сейчас сортируем, то это еще долгие годы, пока мы ну, сможем вот так работать, потому что на данный момент э, чистая биология, которая раздельно собрана, составляет ну, скажем так, если объем э, всего мусора в Гетле нет, это примерно 400 тысяч тонн, то чистого, э, чистой биологии, ну, хорошо, что 200-300 тонн в год. То есть это, это мизер. И, и вопрос сортировки э, в городе раздельного сбора, это Первоначальный и самый актуальный вопрос, чтобы, чтобы биологические отходы были ну, обхозяйственно, эффективно и надежно.
0: Немного побудьте с нами еще, Иман, Я задам да? вопрос да. исполнительному директору Клинре Валерию Станкевичу: а как правильно выбрасывать пищевые отходы в тот же коричневый контейнер? Что туда можно бросать, а что нет? Вот я видела инструкцию, что считать биологическими отходами. Там есть изображение мяса. При этом в пресс-релизе от Калинре я читаю, что мясо и рыбу нельзя выбрасывать в этот контейнер.
1: Ну, все очень правильно. Здесь, как я упоминал ранее, очень важно термически обработано. То есть, если мы говорим о том, что это остались какие-то продукты после уже приготовления, то есть мы жарили, варили, парили и так далее, то это выбрасывается... Или колбаса, сосиски. <coughs> да, безусловно. Продукт переработки. Рабо... Ну, продукт переработки. Но
0: не свежее мясо. Выбрасывать Свежее остатки. мясо,
1: как говорил коллега, оно об... обхозяйствуется немножко другим методом, да, то есть это другой надзор, то есть это другие биологические процессы непосредственно с самим продуктом. Но... Что касается домохозяйств, то в первую очередь, можно сказать, такой самый правильный биологический процесс это компостирование. То есть, если у вас есть возможность делать это самостоятельно, то это, безусловно, правильная инициатива.
0: Ну, это в частных домах, в частных домах возможно, если да. есть нет, оборудование.
1: Да, если такой возможности,
0: нет, да. Ну,
1: да. Если такой возможности или... нет, то Бестич. как раз вот мы идем с этой инициативой и предлагаем поставить контейнера, куда выбрасываются... А, овощи, продукты, вот, как я говорил, после термической обработки. А, чайные, Скорлупа
0: от яиц чайные, подходит.
1: В том числе чайные, кофейные
0: гуще дающие остатки.
1: А, какой то мокрая бумага, картон, в том числе это, может быть, там, какие-то цветы увядшие и так далее. Как,
0: листья сухие собранные подойдут?
1: Листья, трава. Сейчас сезон яблок, яблоки когда сезон арбузов, то все это можно выбрасывать, все, что э, гниет, перегнивает, вырабатывает газ, да, это все можно выбрасывать. Что нельзя в свою очередь, да, нельзя выбрасывать жидкие отходы, там, супы, это для этого не предназначено, нельзя выбрасывать...
0: Молоко, сметана, испорченные остатки.
1: В жидком виде нет, так как, опять-таки, это перевозится тоже транспортом, чтобы это не засорять природу, не текло, не, не, не так далее. Э, нельзя выбрасывать масла, да, нельзя выбрасывать какую-то биопластмассу или биоупаковку, к сожалению. Как бы а, одноразовую посуду тоже нельзя выбрасывать, медикаменты, какие-то остатки там, от жизнедеятельности животных и так далее, это не выбрасывается в биологические контейнеры.
0: Ну и отделять от упаковки нужно Безусловно. биомусор. То есть Безусловно. нельзя выбросить скисший кетчуп в стеклянные банки, например, Безусловно. или в пластиковой бутылке.
1: Это касается всех видов сортировки. То есть если мы сортируем упаковку, то мы ее сортируем от бытовых отходов. То есть она должна быть чистая, то же самое относится и к биологическим отходам. То есть все это должно быть в чистом виде. То есть разделенное по фракциям, и в противном случае смесь любых даже хороших материалов приводит общий, общую массу контейнеров, общую массу отходов в, именно в бытовые. Таким образом, оно попадает уже на полигон как бытовой отход, а не как отсортированный биологический.
0: И мы привыкли сейчас выбрасывать этот биологический мусор в полиэтиленовых пакетиках. Или в Или мешках, Кто, том, у том кого какой объем этого мусора. Но в коричневый контейнер нельзя это сбросить в полиэтиленовом мешке, даже в био.
1: Даже в био. Их надо выбрасывать отдельно.
0: Ну вопрос о запахе тогда. Какой там запах из этого контейнера, если там все находится, или вы очень часто их вывозите и опорожняете?
1: А, безусловно, как с бытовым мусором, так и с сортированным мусором. По договоренности с клиентом определяется регулярность, либо чистота вывоза мусоров. То есть это обоюдно регулируемый вопрос. Конечно, есть нормативы не реже, чем, да, то есть есть определенные лимиты, но в том числе по договоренности с оператором, то есть с нами, мы находим оптимальный вариант, насколько часто надо вывозить определенный контейнер, то есть это регулируется как размером контейнера, так и интенсивностью ее вывоза. Также есть такие услуги, как дезинфекция контейнеров, мойка контейнеров. Мы понимаем, что в жаркую погоду летом данная услуга пользуется спросом гораздо чаще, но все же это ведет как раз вот к правильному процессу, правильному пониманию об обхозяйствовании именно биологических отходов.
0: Вопрос Иманту Стирансу. Становится биологического мусора больше с каждым годом? И каковы мощности Гетлини? Сможете ли вы, если тенденция на рост, принимать больше этого мусора?
3: Ну, знаете, Объем биологии примерно примерно одинаковый. Он зависит в очень большой мере от экономической ситуации в государстве. Чем лучше живем, тем больше выбрасываем. Скажем, восьмого года кризис, где экономика упала на 30%, и объем мусора упал пропорционально, и биология упала еще больше. На данный момент это примерно объем, который... Уже последние 6-7 лет он стационарный, в районе плюс-минус 150-170 тысяч тонн по году. Я говорю о несортированном мусоре. И на данный момент тот завод, который мы сдаем в эксплуатации в следующем году, он, в принципе, сможет обрабатывать, точнее перерабатывать этот объем, который генерирует Лига и 22 в области вокруг Риги. Это примерно 100, максимальная мощность 160-170 тысяч тонн по году.
0: А сейчас весь этот несортированный мусор э, захоранивается?
3: Нет, ни в коем случае. Сейчас весь этот сортированный мусор, который сортируется на заводе, он делится на три части. Одна часть захороняется, большая часть тоже вывозится э, вне завода на переработку, и биология, оно она не захороняется, а перерабатывается в биореакторе. Но проблема та, что Евросоюз значит, установил норму, что если цикл переработки больше трех лет, то это считается в захоронении это в Европе. В связи с этим, в принципе, мы вынуждены сейчас тратить довольно большие деньги, свои европейские, в районе 37 миллионов чтобы вот этот цикл переработки э, отвечал европейским нормам и требованиям. Тут цикл переработки будет три месяца, но конечный результат биогаз и технический компост, он что в одном случае, что в другом случае он не изменит. Вопрос в сроке термина переработки.
0: А что плохого в том, что мусор захоранивается, биологические отходы?
3: ну скажем так э, э, биология это самый проблематичный вид мусора потому что он не инертный это скажем не под бутылка которая теоретически в лесу может лежать и кроме эстетической проблемы и, и проблема не знаю, муравья который туда залезет оно другое не создается а биология это, это процессы это, это загрязнение это запахи это птицы, грызуны. То есть это вся палитра.
2: Но, но очень важно, что это, всего, всего этого можно не создать. То есть это каждый из нас... Можно, Если это, ответственно
0: да, относиться к покупке продуктов
2: питания и к это, да, их
0: реализации уже дома в своем хозяйстве. Да, без что... остатка использовать их.
2: То есть, мы, мы, то есть компании, то есть, большие корпорации уже продемонстрировали, да, что можно сокращать остатки до минимума и когда есть, есть еще этот минимум тогда можно даже менять законодательство как мы делали да и, и еще минимизировать это всего но то что то есть мы каждый со своим поведением дома именно дома можем, можем на это повлиять да? это, то есть это замечательная часть но конечно это надо делать каждый день каждому из нас
3: yeah.
1: Ну, а в свою очередь, хочу сказать, что мы как раз и создаем эту возможность, то есть не только инициатива со стороны, вот, говорится, самого жителя, но чтобы это работало, должна быть и инфраструктура. Да, И данное предложение, которое сейчас и в Риге, и в других самоуправлениях происходит, это как раз дать людям возможность выбора, то есть если мы внутренне созрели, мы думаем о будущем, о среде, то мы предлагаем именно вот эту услугу, установки контейнера. И в том числе эта инициатива ведет за собой и, можно сказать, финансовые блага. Да? То есть финансовая выгода с точки зрения такой, что ни для кого не секрет, что каждый год планируется, опять-таки, повышаться природный налог, природный налог на природный ресурс, в связи с чем неизбежно удорожание именно обхозяйствование бытового мусора, да, а в свою очередь биологический мусор и правильная его э, утилизация, обговаривание, оно немножко дешевле, чем бытовой отход. То есть таким образом, если мы собрались, как говорится, силами и выбрали данную услугу, то у каждого жителя есть возможность уменьшить свои расходы именно за бытовой мусор, то есть уменьшить объем оплачиваемого бытового мусора в отдельном контейнере, собирая именно биологию, которая по приблизительным подсчетам процентов на 20-30 будет дешевле, чем, в свою очередь, именно бытовой мусор. То есть это уже выбор каждого из нас, то есть принимать активную позицию и участвовать в данной инициативе или нет.
0: С весны вы начали устанавливать коричневые контейнеры. Как много их уже стоит по городу и где?
1: С весны, да, действительно, мы начали данную инициативу. В первую очередь, как бы, отозвались на данный проект именно крупные обходящие компании. Да, именно там есть часть домов РНП, другие фирмы. Безусловно, уже и до весны мы работали с крупными торговыми сетями, именно вот с, с компаниями, которые занимаются пищевой промышленностью. Да. Точное количество вам не скажу, их действительно... С каждым днем количество растет, и по нашим подсчетам, что к следующему году активность будет, ну, скажем так, более заметна, вы увидите эти контейнера коричневого цвета уже... Во
0: дворах домов? Во
1: дворах домов, именно так.
0: А сколько их сейчас стоит? Есть такая цифра? Ну, десятки, сотни?
1: Несколько десятков.
0: Пока, пока, пока это только начало.
1: Пока что, да, это несколько Поэтому десятков. в глаза
0: но, они не бросаются.
1: Мы сейчас говорим про Ригу, но буквально на прошлой неделе мы э, разослали информационные письма для всех самоуправлений, в которых мы работаем с, с данной инициативой и с предложением именно самоуправлением обратить внимание на данный аспект, и что мы начинаем предлагать с ноября месяца этого года заключать договора именно уже жителям всех самоправлений, где мы работаем. Это Кеково, Ишкелы, Инчукаунсей, и так, так далее.
0: Могут ли такие контейнеры появиться на парковках или около больших торговых центров? Вот я знаю, около Максима тоже есть какие-то сортировочные контейнеры для стекла, бумаги, пластмассы.
2: На да? данный момент да, такие имеются, и то есть, не сможет
0: там еще добавиться к ним коричневый контейнер.
2: Конечно, можно этот, то есть мы будем рассматривать эти индивидуально, да, но самое главное в каждом магазине. Я в этом могу уверять, в каждом магазине можно получить, то есть, можно участвовать то есть, в программе не создавания таких остатков. Да? И, то есть, потому что мы в каждом магазине то есть, обращаем внимание своих покупателей на, на, то, на, на те продукты, к которым приближается уже срок годности. И, то есть те люди, которые с большим ответственностью, то они, они это используют. Это, то есть, мы будем а делать не
0: стимулирует это... ли это вот, как раз-таки больше производить отходов, купить? пил дешево, но выбросить не жалко.
2: Но мы видим то, что все-таки, то есть, таких людей, которые э, покупают больше, э, до, по покупают дешевле, чтобы, то есть, это не ушел в остатки, да, то есть, таких становится больше. Э, ну, то есть, там есть некоторые некоторые факторы, не только не только то есть, то есть ответственность то есть к планете, да, но тоже экономической ситуации влияет также на это. Да, да, это не секрет, что денег у людей стало меньше и они стали экономить больше. Это мы видим по статистике. И покупать
0: больше товара уцененным, Не только, скажем. Или, как тоже... люди называют это, просрочку.
2: Или, то есть, также мы, поэтому мы видим, мы тоже делаем очень обширные опросы людей все время. Да? У нас, то есть, мы как компания данных, да, можно сказать. И 48% из, от наших покупателей, они сказали, что они должны, они сейчас думают, как экономить. Это хороший тоже сигнал для экологии, но плохой сигнал для экономики. То есть это означает, что у людей денег меньше. И поэтому тоже, это то есть, немножко другой тем, другая тема, но мы то есть, по, по этой причине, это тоже
0: надо учитывать. Да, ну,
2: надо учитывать, но по этой причине мы тоже э, работаем над снижением НДС. Да. Но это опять, э, если очень то есть низкая цена на, на, на продукты, то есть это может поощрять... То есть, э, потреблять больше. Потерь, потреблять и больше. И может быть
0: но... не все съедать и выбрасывать.
2: Ну, я, я думаю, что тоже люди становятся ответственнее, они об этом думают, но все-таки это мы видим по данным.
0: Вопрос Иманту Стирансу. Какие резолюции или рекомендации на уровне Европы могут появиться в ближайшее время? Вот тут евродепутат Инес Вайдера распространила информацию о том, что по ее инициативе будут выделены деньги на организацию некого форума, где эксперты и участники всего этого процесса, производства и потребления продуктов питания будут думать, как уменьшить количество биологического мусора? Mm
3: -hmm. Ну, э, форма эта очень хорошо. Эм, избы и то, что на население это очень важный момент. Мы этим тоже интенсивно занимаемся. Потому что, ну, скажем, в Гетлине есть э, экскурсионная программа, где год, в год 8 девять тысяч жители Латвии у нас проходят, потому что мы считаем лучше один раз показать, чем много рассказывать. В Европу будет уже старчать эти требования. Мы пойдем путем zero life, то есть безосходного существования. Но надо понимать, что это все стоит денег, и больших денег. И чтобы жить... Скажем так, в соответствии с природой, это не так дешево. Вот. Будет уже случаться объем налога, как коллег говорил, налога на природный ресурс. Скажем, за последние 4 года он с 12 евро вырос до 50. В этом году он 50 евро за тонну. То есть это объем денег, которые платим государству за то, что захороняем мусор. И в течение э, следующих трех лет в э, налог на природный ресурс уже будет 90 евро. Но и, вот э, я хочу успокоить э, население, потому что не всегда повышение налога – это повышение платежа за мусор. Если будет создана инфраструктура, где люди могут э, сортировать не только биологический мусор, но и весь остальной мусор, то... Э, Налог или, или тариф Гетлини, тариф на захоронение и тариф на хозяйство мусора, он будет расти. Но если умно на месте производства мусора его сортировать, то платеж он может даже уменьшиться. И это даст возможность политика моркови и, и плетки. Это даст возможность кого-то заставить сортировать кому-то создать возможность сортировать, чтобы достичь главной цели уменьшения мусора и уменьшения захоронения мусора, увеличения переработки его.
0: Вот я тут такую цифру а встретила. 6% от всех выбросов СО2 в Европе даю, дают пищевые отходы. Вот именно от мусора происход, происходят эти выбросы. Каким образом?
3: Ну, когда он сохраняется, выделяется СО2. Вот. Но, э, скажем так, в Латвии основные полигоны, которые э, дают основную массу захоронения, это, это во-первых, Гетлини, это половина всего мусора, это, это Лепа и Елгала, это Валмера. Мы занимаемся тем, что, что собираем этот газ и сжигаем. Вот, скажем, Гетлини, 120, да, 120 тысяч тонн в год уменьшает вот эти выбросы CO2, его собирая, используя э, его по назначению, то есть для переработки, для производства огурцов-помидоров. Но тут вот опять одна проблема с ойком, так называемым. Потому что полигоны, да, мы производим электричество, мы производим тепло используя биогаз. Но мы этот биогаз не производим. Мы не выращиваем кукурузу. Мы, скажем так, не превращаем кукурузу в сырье для, для производства биогаза. А мы боремся уже с последствиями, уже с, тем, с той биологией, которая приехала к нам, и мы вынуждены этот газ собирать. То есть вот тут опять вопрос законодательства, когда у нас все в один мешок, во всей Европе отделено. Есть полигонный газ и есть биогаз. Это еще одна проблема.
0: И еще одна относительно новая инициатива. В прошлом году было принято решение учредить Международный день... Борьбы с пищевыми отходами. 29 сентября в этом году впервые ну, отмечался, можем сказать, этот день для того, чтобы привлечь внимание к утилизации биологического мусора и делать это цивилизованно, а не так, как это делаем мы сейчас в полиэтиленовый мешочек и в контейнер с общими отходами.
3: Ну, да, этот день борьбы как-то прошел незаметно. Я даже не знал, что он такой есть, потому что мы вынуждены бороться с этим каждый день. Не только раз в году. Конечно, конечно, вопрос, он довольно актуальный. И, ну, скажем так, те же мешки, они есть и биологические мешки, которые разлагаются. Но э, технология переработки, которая будет в Гетлине, она, в принципе, не позволяет даже в этих мешках, потому что разложение мешка, я не знаю, там полгода, а у нас цикл переработки 2,5-3 месяца. То есть очень много проблем, которые еще впереди, и которые надо будет решать. И без самоуправления, без оператора, без полигонов, без министерства, то есть без э, базы э, законов, которые сейчас будут приниматься. Ну и вот эту проблему одних э, не сможем решить. Это комплексное решение. Это, это во-первых, надо изменение в головах, головах людей, что надо делить будет дешевле, это даст какой-то результат.
0: Ну, это и работа с населением Конечно. мусорных операторов.
3: Конечно. Это, это, это комплексная работа, начиная с законодательной базы, заканчивая, я не знаю, каждым дворником, который... И
1: я управляющих.
3: Скажу, да, если, да, если, да, да, если э, в ближайшие три-четыре года тариф вырастет, э, можно сказать так, довольно ощутимо, то, ну, скорее всего, домам, ну, он абсолютно не хватает. Будет выгодно доплачивать тому же дворнику за то, что он контролирует качество вторсырья вторичного. И это будет дешевле, чем, чем это на самотек пускать.
0: Да, и пересматривает, что выбросили в контейнер, правильно конечно, или неправильно.
3: Конечно. Жильцы что заполнили оператор... разноцветные
0: контейнеры конечно. для мусора.
3: Оператор приезжает, он видит, что это биология только по цвету контейнера, а по сути это бытовой мусор. Я не приму такой он повезет его как... И, и люди будут платить, жители будут платить полный тариф. Может, точно есть смысл определенно контролировать это, а это будет, в конце концов, дешевле для природы, для, для города и для тех же жителей.
0: Так нас постепенно приучат вообще не держать дома мусор, поскольку мы должны будем его выбрасывать небольшими порциями в разные контейнеры. Поэтому каждый выход на улицу <свят> будет обязательно с мусором. Уж в каких пакетиках нам предстоит решить. Благодарю участников этой программы, в которой мы говорили о биологическом мусоре, что делать с остатками еды, как утивилизировать и минимизировать пищевые отходы. Это исполнительный директор компании Клинре Валерий Станкевич, член команды менеджмента Максима Латвия Янис Ванакс и Иман Стирэнс, руководитель мусорного полигона Гетлини. Программу подготовила и провела Оксана Донич. Хорошего всем дня.